0: Глава тринадцатая. Разговор за столом. Незнайка быстро оделся и поднялся по скрипучей деревянной лестнице наверх. Он очутился в комнате, которая была немного меньше нижней, но гораздо уютнее. Два полукруглых окна с красивыми занавесками выходили на улицу. Между окнами была дверь на балкон. Посреди комнаты стоял стол, весь уставленный вазочками Мисочками и тарелочками с разными вареньями, печеньями, пирожками, крендельками, маковниками, рогаликами и прочей снедью. Было видно, что малышки решили угостить Незнайку на славу. У Незнайки даже глаза разбежались, когда он увидел на столе такое богатое угощение. Малышка с бантиком и малышка с косичками уже разливали чай. Малышка с кудряшками доставала из буфета яблочную постилу. Синеглазка познакомила Незнайку со своими подругами. Малышку с косичками звали Белочка, малышку с бантиком – Зайенька, а малышку с кудряшками – Стрекоза. Незнайка хотел поскорее сесть за стол, но в это время дверь отворилась, и в комнату вошли еще четыре малышки. Синеглазка стала знакомить с ними Незнайку. «А это наши соседки!» галочка елочка маргаритка и кубышка малышки обступили незнайку со всех сторон вы к нам на воздушном шаре прилетели спросила черноволосая галочка да я на воздушном шаре важно ответил незнайка поглядывая на стол должно быть страшно на воздушном шаре летать сказала толстенькая кубышка ужас до чего страшно то есть нет ни не чуточки спохуился незнайка какой вы храбрый я бы ни за что не полетела на воздушном шаре, сказала елочка. А откуда вы прилетели? спросила Маргаритка. Из цветочного города. Где этот город? Там! Неопределенно махнул Незнайка рукой. На огурцовой реке. Ни разу не слыхала про такую реку, сказала Галочка. Должно быть далеко, очень далеко, подтвердил Незнайка. Ну, садитесь за стол, а то чая стынет. Пригласила гостей к столу синеглазка. Незнайка не заставил себя долго упрашивать. Он мигом уселся за стол и принялся набивать рот пирожками, крендельками, пастилой и вареньем. Малышки совсем почти ничего не ели, так как им очень хотелось расспросить Незнайку про воздушный шар. Наконец Трикозанья выдержала и спросила: «Скажите, пожалуйста». «Кто это придумал на воздушном шаре летать?» «Это я», — ответил Незнайка, изо всех сил работая челюстями и стараясь поскорее проживать кусок пирога. «Да что вы говорите? Неужели вы?» — послышали со всех сторон возгласы. «Честное слово, я. Вот не сойти с этого места!» покрался Незнайка и чуть не поперхнулся пирогом. «Вот интересно. Расскажите, пожалуйста, об этом», — попросила Кубышка. «Ну, что тут рассказывать?» Развел Незнайка руками. Меня давно просили наши малыши что-нибудь придумать. Придумай что-нибудь, братец, да придумай. Я говорю, мне, братцы, уже надоело придумывать. Сами придумывайте. Они говорят, да где уж нам, мы ведь глупенькие, а ты умный. Чего тебе стоит, придумай. Ну ладно, говорю, что с вами делать, придумаю. И стал думать. Незнайка с задумчивым видом стал жевать пирог. Малышки с нетерпением поглядывали на него. Наконец Белочка решилась нарушить затянувшееся молчание. И увидев, что Незнайка потянулся за новым пирогом, сказала, «Вы остановились на том, что стали думать». «Да», — воскликнул, словно очнувшись Незнайка, и стукнул пирогом по столу. «Думал я три дня и три ночи. И чтобы вы думали?» «Придумал такие. «Вот, — говорю, братцы, будет вам шар». И сделали шар. Про меня даже даже поэт Цветик, есть у нас такой поэт, стихи сочиняет. Есть у нас такой поэт, стихи сочинил? Наш Незнайка шар придумал, или нет? Придумал шар Незнайка наш, или нет? Наш шар придумал Незнайка... Нет, забыл. Про меня, знаете, много стихов сочиняет, не упомнишь их все. Незнайка... Снова принялся за пирог. «Как же вы сделали шар?» спросила Синеглазка. «О, это была большая работа!» «Все наши малыши работали дни и ночи. Кто резиной мажет, кто насос качает, а я только хожу да посвистываю. То есть не посвистываю, а каждому указываю, что нужно делать. Без меня никто ничего не понимает. Всем объясни, всем покажи. Дело очень ответственное, потому что шар... Каждую минуту может лопнуть. Есть у меня два помощника. Винтик и шпунтик. Мастера на все руки. Все могут сделать. А голова слабо работает. Им все надо объяснять да показывать. Вот я и разъяснил им, как сделать котел. И пошла работа. Котел кипит. Вода буль-буль. Пар свищет. Ужас, что делается. Малышки, затаив дыхание, слушали незнайку. А дальше? Что дальше? Заговорили все, как только Незнайка остановился. «Наконец наступил день отлета!» Продолжала Незнайка. Коротышек собралось. Тысячи. Одни говорят, что шар полетит. Другие, что не полетит. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит, колотят тех, которые говорят, что не полетит. А те, которые говорят, что не полетит, колотят тех, кто что полетит. Или нет? Кажется, наоборот. Те, которые полетит, тех, кто не полетит, или нет, наоборот, словом, не разберешь, кто кого колотит. Все друг друга колотят. Ну, хорошо, сказала Снегласка, вы не про драку, а про воздушный шар рассказываете. Ладно, согласился Незнайка. Они, значит, подрались, а мы залезли в корзину. Я сказал речь Дескать, летим, братцы, прощайте. И полетели вверх. Прилетели наверх, смотрим, а земля внизу, вот, не больше этого пирога. «Не может быть!» – махнули малышки. «Вот, не сойти с места, если я вру!» – поклялся Незнайка. «Да не перебивайте!» – досадый сказал Синеглазко. «Не мешайте ему, не станет он врать!» «Правда, не мешайте мне врать, то есть, не мешайте говорить правду!» – сказал Незнайка. «Рассказывайте, рассказывайте!» – закричали все хором. «Так вот!» Сказала Незнайка. Летим, значит, выше. Вдруг бум, не летим выше. Смотрим, на облако наскочили. Что делать? Взяли топор, прорубили в облаке дырку. Опять вверх полетели. Вдруг смотрим, вверх ногами летим. Небо внизу, а земля вверху. Почему же это удивились малышки? Закон природы, объяснила Незнайка. Выше облаков всегда вверх ногами летают. Прилетели на самый верх, а там мороз, тысячу градусов и одна десятая. Все замерзли. Шар остыл и стал падать. А я был хитрый и заранее велел положить в корзину мешки с песком. Стали мы мешки бросать. Бросали, бросали, не стало больше мешков. Что делать? А у нас был малыш по имени Знайка. Трусишка такой. Он увидел, что шар падает, и давай плакать, а потом как сиганет вниз с парашютом и пошел домой. Шар сразу стал легче и опять вверх полетел. Потом вдруг опять как полетит вниз, как хватит о землю, да как подскочит, да снова как хватит, я вывалился из корзины, трах головой об землю. Увлекшись, не знаю стукнул кулаком по столу и попал по пирогу. Из пирога так и брызнула во все стороны начинка. Малышки вздрогнули от испуга, чуть не попадали со стульев. «А что же дальше?» – спросили они, придя в себя. дальше не помню». Наступило молчание. Все малышки смотрели на Незнайку с изумлением, даже с некоторым уважением. В их глазах он был настоящим героем. Наконец синеглазка сказала – вы нас очень напугали своим воздушным шаром. Мы вчера пили чай на балконе. Вдруг смотрим, летит круглый громадный шар. Подлетает к нашему дому, натыкается на забор, и вдруг бабах! Шар лопнул. А когда мы подбежали, то увидели только корзину из березовой коры. Вы лежали как мертвы, вставила Занька. Вот ужас. Один ботинок был у вас на ноге, другой повис на заборе, а шляпа на дереве. добавила Белочка. — А у рубашки оторвался рукав, и мы нашли его только сегодня утром, — сказала стрекоза. — Пришлось нам в спешном порядке пришивать этот рукав обратно к рубашке, а на штанах заштопывать дырку. — Почему же я очутился в этом доме? — спросил Незнайка. — Мы вас перенесли к себе. Нельзя же было оставить вас во дворе на ночь, — ответила синеглазка. «Ведь вы были совсем-совсем почти мертвы!» Снова вставила зайка, но медовица сказала, что вы можете еще ожить, потому что у вас крепкий этот организм. «Да, у меня организм крепкий, а голова еще крепче!» Хвастливо сказала незнайка. «У другого на моем месте обязательно было бы мозготрясение!» «Вы, наверное, хотели сказать, сотрясение мозга?» Заметила синеглазка. «Вот-вот! Сотрясение мозга!» — поправился Незнайка. «Но вы говорили, что летели на воздушном шаре не один?» — спросила Незнайка. «Конечно, не один! Нас было шестнадцать!» «Правда, этот трусишка Знайка выпрыгнул с парашютом, так что осталось пятнадцать!» «Где же в таком случае все остальные?» — спросила Галочка. «Не знаю!» — поправил по Незнайка. «А в корзине, кроме меня, никого не было?» Мы нашли в корзине только краски для рисования и походную аптечку. Это тюбика краски, а аптечка пилюлькина, сказала Незнайка. В это время открылась дверь и в комнату вбежала Снежинка. Слышали новость? Закричала она. Новая новость! Еще один воздушный шар прилетел и разбился. На нем прилетело 14 малышей. Они упали вчера вечером за городом. Их только сегодня утром на рассвете нашли наши малышки и помогли им добраться до больницы. «Значит, они разбились?» – махнула Белочка. «Это ничего!» – махнула рукой Снежинка. Медуница сказала, что их вылечат. «Это, наверное, мои товарищи!» – сказала Незнайка. «Сейчас я пойду в больницу и все разузнаю». «Я провожу вас!» – предложила Снеглазка. «Я тоже пойду с вами!» – сказала Снежинка. Она только тут заметила... Круглый пластер на лбу у синеглазки. Я воскликнула: Ах, миленькая, какой у тебя очаровательный кружочек на лбу. Тебе очень идет. Что это, новая мода на лбу кружочки носить? Я, пожалуй, сделаю себе такой же. Нет, ответила синеглазка, это у меня пластырь. Я нечаянно ударилась лбом об дверь. Ах, вот что. Разочарованно протя... протянула синеглазка. Подбежав к зеркалу, она стала надевать шляпу. Комната мигом опустела. Все разбежались рассказывать новость соседям.